0: E aí, tudo bem? Eu sou Enéas Oliveira, um contador de histórias vivendo a grande história. E hoje vamos falar sobre banzo, a saudade que mata. Segundo o dicionário escolar afro-brasileiro de Ney Lopes, banzo é a espécie de melancolia ou nostalgia com depressão profunda, quase sempre fatal em que caíam alguns africanos escravizados nas Américas. O termo tem origem ou no quincongo, mibanzo, que significa pensamento ou lembrança, ou no quimbundo, mibonzo, que significa saudade, paixão ou mágoa. Entendendo a nossa história e principalmente o período triste da escravidão, conseguimos entender melhor a nossa história e a alma do brasileiro. Para começar esse episódio, que ele vai ser bem especial, porque eu não preparei um roteiro, um texto como eu sempre faço. Tem um esboço aqui, vou seguir e eu espero que seja uma conversa entre nós dois aqui, sobre esse tema, Banzo, a saudade que mata. Mas antes, deixa eu ler para você aqui, Salmo 137, versos 1 a 4. E eu vou ler na nova versão transformadora, que diz assim, Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos. Ao nos lembrarmos de Sião, pusemos de lado nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira? Aqui é o Salmo 137, é dos versos 1 a 4. Eu tenho aqui comigo o comentário bíblico africano. Eu acho interessante a gente pegar um, um, um texto aqui, um comentário desse salmo, porque aí vai contextualizar aquilo que eu quero passar para você nesse episódio. Diz assim, muitos africanos sabem o que significa ter de deixar sua amada terra natal. Em séculos passados, muitos foram capturados e deportados como escravos. Outros foram obrigados a fugir por causa de guerras que devastaram suas terras, destruíram seus lares e desintegraram a economia. Quem passou por experiências desse tipo, entende bem as emoções que o Salmo 137 expressa. Palavras aqui do comentário bíblico africano. E aí o comentário segue é, comentando aí a, os textos. É, os, os versículos desse Salmo. Eu só queria contextualizar para você, o Salmo, ele fala sobre saudade, saudade de uma terra. É, o fato interessante é que os judeus estavam eram cativos em Babilônia, mas eles tinham uma certeza, pela palavra de Deus, que eles retornariam à sua terra. Não seria como era antes, como era antigamente, mas eles tinham a certeza, de acordo com as promessas, as profecias bíblicas, de que eles retornariam à terra deles. O fato é que estando em terra estrangeira, eles não tinham a mesma emoção, eles não tinham a mesma alegria, eles estavam longe do grande templo o local onde Deus é, se encontrava com o seu povo, onde o seu povo ia para adorar o seu Deus. Agora os babilônios destruíram o templo, parte da cidade, muitas pessoas foram é, é, mortas, famílias separadas e um grande número de judeus estão em Babilônia e eles choram porque não têm forças, não têm emoções, não têm razões para cantar. O fato é que, apesar do povo judeu passar por vários períodos de exílio, nesse caso aqui de Babilônia, eles retornaram. É interessante que os judeus, eh, pelo menos ouvi um rabino, uma pregação rabínica, né? uma aula de um rabino, e ele conta os períodos de exílios de Israel a partir do sonho de Daniel capítulo 2. O sonho de Daniel capítulo 2, o Daniel que estava lá em Babilônia, ele fala de uma estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, é, o quadril de bronze e as pernas de ferro. E esse rabino interpretava cada um desses metais como reinos que sucederiam e reinos que é, de alguma maneira entraria em, 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 em combate ou em choque com o povo de Israel promovendo conflitos, guerras e colocando o povo de Israel em exílio. Os reinos seriam Babilônia, a partir de Daniel, depois os persas, e aí você se lembra da história de Esther, depois os gregos, é, aquele período intertestamentário, é, aquele período entre Malaquias e os eventos do Novo Testamento, foi um, um período de grandes agitações políticas. E os judeus... É, sofreram muito pelas mãos dos gregos e depois viriam os romanos. O povo judeu tem uma larga e triste experiência de sofrimento por causa desses exílios. Você vai se lembrar do período no Egito, Deus libertando esse povo, depois o povo se estabelecendo em, em, na terra de Canaã. O povo cai em desobediência, em idolatria, e Deus advertindo quanto aos perigos das nações vizinhas, o povo deveria estar próximo de Deus, estudando a Torá, seguindo os mandamentos do Senhor. Por fim, o reino do norte acaba sendo destruído e depois o reino do sul acaba sendo invadido pelos babilônios. Apesar desses exílios, eles sempre retornaram à casa deles. Hoje, atualmente, os judeus vivem num grande exílio. A partir da destruição de Jerusalém pelos romanos, no ano 70, já da nossa era, eles vivem um grande, um grande exílio e esperam um grande retorno também para Jerusalém, a terra santa e a reconstrução do templo. O fato é que esse povo passou por tristes períodos de sofrimento e exílio. E aí eu li para você aqui o Salmo 137 que fala um pouco dessa angústia, desse sofrimento do povo de Deus. Na introdução desse episódio, eu li um texto do dicionário escolar afro-brasileiro de Ney Lopes, falando sobre Banzo. Alguém vai dizer que era uma saudade nostálgica né? é, da, da África, das terras que eles haviam deixado. Agora pense bem, muitos, muitos escravos eles se entregavam a um tipo de depressão. É, algo que tomava conta de todo o corpo, de todo o ser daquela pessoa. Imagine uma pessoa que foi retirada da sua terra, atravessa o Atlântico, vem para uma terra nova, no caso as Américas, o Brasil, sem nenhuma chance de voltar para sua família, quem sabe seus filhos, é, esposa, marido a sua terra, a sua comunidade, a sua tribo. E agora essa pessoa está aqui, numa terra estranha, vai, vai, vai ser condenada a trabalhos forçados, junto com outras pessoas, outros grupos é, de escravizados. E tinha uma tática, né? eles não colocavam as pessoas das mesmas regiões juntas, para não facilitar a comunicação. Então as pessoas eram colocadas é, de uma forma misturada, é, dialetos, regiões da África é, diferentes e as pessoas se juntavam aqui. Se bem que em algum momento eles se comunicavam. Quando a gente fala em África, né, a África não é uma. Você fala em várias Áfricas. Né? A África é um continente vasto, rico, multidiverso de idiomas, de culturas. E aqui a pessoa era retirada do seu, do seu, do, do, da sua comunidade é, e era colocada aqui nesse país. Agora imagine, eu quero que você imagine o que é você sentir saudade da sua terra e cair em si em desespero por saber que não pode mais voltar. Aqueles que sobreviveram uma travessia do Atlântico e chegaram às Américas já eram vencedores. Outros... Ficavam pelo meio do caminho, eram atirados ao, ao, ao mar, morriam, se rebelavam. E a sentença, nesse caso, era a morte. E os que chegaram aqui enfrentavam essa melancolia, essa depressão. As pessoas morriam, as pessoas se entregavam. Uns eram mortos, porque se não trabalhava, não tinha nenhum valor para o fazendeiro, acabavam sendo assassinados mesmo. Sem chance de você voltar para sua terra... Sem chance de você poder rever aquelas pessoas que eram mais é, valiosas para você... E muitos se entregavam a esse sentimento de nostalgia mortal. Banzo, espécie de melancolia ou nostalgia com depressão profunda quase sempre fatal em que caíam alguns africanos escravizados nas Américas. O termo tem origem ou no quincongo, mibanzo, pensamento, lembrança, ou no quimbundo, mibonzo, saudade, paixão, mágoa. Então isso acometia os africanos que eram escravizados aqui no Brasil. Mas foi observado que até mesmo os filhos dos escravizados, daqueles que tinham filhos aqui nas terras brasileiras, acabavam também sofrendo é, desse sentimento mortal de saudade. Os judeus estavam em Babilônia e não tinham forças para cantar, não tocavam os seus instrumentos musicais. Em algum momento, em algumas décadas, eles puderam então retornar para a sua terra. Muitos retornaram e outros tantos acabaram ficando em Babilônia. Quanto aos africanos, eles não puderam retornar à sua terra. Muito se fala, muito se fala da escravidão. Ah, mas os próprios africanos perseguiam, escravizavam uns aos outros. Mas aqui tem um ponto bem interessante. As pessoas tipo joga na nossa cara assim. É, mas os africanos tal, tá, eles se né, um perseguia o outro tal. Tá. É comum em, todos, em todas as culturas, em todos os povos, é, aquele que se sobressai sobre o outro acaba forçando aquele a, a trabalhos forçados. Agora, se numa determinada região tem um grupo é, forçando o outro a trabalhos, escravo, é, a trabalhos forçados, por exemplo, é só você ver aqui no Brasil: muitas pessoas são forçadas a trabalhos para ganhar um salário mínimo para ganhar um salário mínimo, e a gente chega a dizer que isso é um tipo de escravidão. A diferença é a seguinte, em algum período da África havia as disputas tribais de reino contra reino e aqueles que perdiam eram forçados, eram é, é, capturados, eram feitos prisioneiros e de repente forçados a trabalho escravo. A escravidão sempre existiu de qualquer maneira é, em algum ponto da história, em alguma cultura, é, desde que existem é, grupos nesse planeta. Uma outra coisa que a gente precisa entender é a escravidão religiosa. É... A religião islâmica, por exemplo, ela teve um grande crescimento no norte da África. E por causa de questões religiosas, um grupo acaba é, é, prevalecendo sobre o outro. Então vamos lá. Primeiro você tem os conflitos é, internos, digamos domésticos. Em todos os lugares você vai ver isso. Em segundo você tem as guerras os conflitos religiosos, um grupo prevalecendo sobre o outro. Agora o que você tem é um grupo estrangeiro, no caso os europeus, com alguma conveniência dos próprios africanos e a escravidão, o transporte de pessoas como escravas, no caso aqui para as Américas. Agora o que chama a atenção, o que chama a atenção é que é, foi construída uma estrutura para justificar a, a, o aprisionamento, a captura e a escravidão do africano. Você tem um, um, você tem um ponto de vista é, filosófico, religioso, social e até científico para justificar a inferioridade do africano, daquele da pele escura, em relação, por exemplo, ao europeu, o de pele branca. Entre os africanos, você não vai ver um grupo prevalecendo sobre o outro porque aquele tem a pele preta e o outro tem a pele mais preta. Não existe. Não, esse não era, essa não era a razão é, é, das disputas entre os próprios africanos. Poderia haver alguma questão em relação aos conflitos religiosos, mas aqui era uma questão religiosa. Pela primeira vez, com o, o, o tráfego o tráfico transatlântico, você vai ver uma justificativa racial para justificar a escravidão, a vinda de africanos para o continente americano. E como eu disse, você vai encontrar teorias filosóficas, você vai se assustar com a quantidade de filósofos é, que justificavam a inferioridade do africano. O próprio Neil Lopes... No livro Filosofia Africana, você vai se chocar com alguns filósofos é, e as suas, os seus pontos de vista é, acerca da, do homem africano e a razão para escravizá-lo. Então, você tem um ponto de vista filosófico religioso. Os, os africanos são pagãos, não têm almas, então eles podem ser... É, escravizados, ou eles serão, antes de partir para o novo mundo, eles serão batizados. E esses batismos cristãos, digamos assim, é, tiravam um pouco da, da, da história, da personalidade do próprio africano, tirava-se o nome africano e colocava o nome europeu. E aí você tem uma, 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 uma justificativa social, né, a superioridade do, 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 do indivíduo europeu sobre o indivíduo africano. E aí você tem o tráfico transatlântico, a chegada de africanos e agora, sem a mínima condição, impossível voltar para a sua terra. Você já se viu numa situação assim? Preso numa situação sem poder voltar? Sem poder voltar a sua condição original, a sua condição de conforto, a sua condição de tranquilidade. Eu fiz questão de ler o Salmo 137, porque eles, ele conta uma situação dos judeus em Babilônia, mas eles retornaram, eles reconstruíram parcialmente a cidade, o templo, o segundo templo reconstruído por eles, não tinham mesmo... É, o mesmo esplendor do Templo de Salomão, mas eles continuaram a vida deles. Agora, um outro ponto também é que, até do ponto de vista médico, procura-se estudar essa questão do banzo, essa depressão que, que tomava conta de a, muitos escravos aqui no Brasil. Agora, quando a gente vai investigar a história africana, é tudo fragmentado, a gente tem que buscar fragmentos, cruzar informações, até mesmo depender de tradição oral para a gente tentar reconstruir a nossa história. E a história da escravidão é a história do Brasil, uma história muito pouco contada. E essa tragédia da de gente depender muito de fragmentos, é... não tem muita coisa assim, documentada a respeito dessa doença dos, dos africanos e por incrível que pareça você vai ver é, estrangeiros né, documentando o que acontecia aqui com, os, com, os, com alguns escravos no Brasil. Até porque talvez para o próprio senhor de escravo isso não importava muito, não tinha tanto interesse. O, o escravo, a escrava era tratado como uma, um produto, um pedaço de carne... Enquanto ele produzia, maravilha, ele deixava de produzir, dispensa e, um, um, é, 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 e, e mandem outros para cá. Então a gente sempre vai depender assim, de fragmentos para reconstruir a nossa história. Eu estou sempre buscando alguma coisa a respeito de banzo, porque isso, é, eu imagino que isso também fala é, é, da alma do brasileiro é, hoje em dia. É, tem uma frase atribuída a Tom Jobim que diz que a música brasileira ela é triste e negativa. Triste e negativa. Olha que interessante, a música brasileira, pensando assim no samba, na bossa nova, naquela coisa da música triste e negativa. Não seria isso também uma, uma herança daqueles que sofreram, daqueles que viviam nessa terra, produziam nessa terra, mas com saudade das suas comunidades, das suas tribos, das suas danças, das suas músicas, dos seus coloridos, da sua comida. E Depois a gente vai ver que os grupos de africanos que chegaram aqui tentavam de alguma maneira reproduzir aquilo que eles viviam lá em África. E aí você tem os quilombos focos de resistência e, acima de tudo, uma tentativa do africano do, aqui no Brasil viver como eles viviam na África, o estilo de vida deles. Então eles queriam ter o seu estilo de vida, a sua comunidade, as suas características e produzir aquilo que eles poderiam produzir. É, Fala-se muito de quilombos que produziam e, e vendiam o produto é, 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 da, da produção deles, da terra, dos doces, dos quitutes, mandioca, é, feijão. É, eles vendiam isso, eles queriam se, é, se considerarem, eles queriam viver como cidadãos aqui. E você sabe que até isso é tirado do, do, dos escravos, dos africanos aqui no Brasil. Um outro ponto que me chama muita atenção é o período pós-abolição. Né? Agora, a mão de obra deles não é mais desejada, abriram-se os portos e depois os aeroportos para uma mão de obra imigrante vinda da Europa, da Ásia, e aqueles ex-escravos foram deixados de lado. E aí, de uma forma resumida, você vai ver o surgimento das favelas, dos guetos... Mas o fato é que até mesmo o Banzo, essa característica que tomava conta do coração, da mente de muitos africanos aqui, é, conta um pouquinho da nossa história. Como diz lá o Tom Jobim, a música brasileira é triste e negativa. Talvez refletindo a saudade que aqueles africanos tinham da sua terra. Aí você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, o blues, que quase sempre tem uma nota triste, o jazz com todas as suas improvisações também, às vezes, refletindo um aspecto melancólico. O blues, o samba, a tristeza, mas sem, sempre feito com poesia, sempre feito com beleza. Então, a contribuição do homem africano, da mulher africana que vieram para esse país e se tornaram escravos. Deram melodia a uma tristeza deram ritmo a uma saudade mortal da terra deles. Dentre os horrores da escravidão, as pessoas que chegavam aqui eram colocadas com outros grupos é, 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 tribais, outros grupos linguísticos para dificultar a comunicação entre essas pessoas. Até que então eles começassem a, a se comunicar, a se entender. Era difícil para eles. Imagine a saudade da terra. Acho que a gente aqui, desse lado dos dias que nós vivemos, a gente nunca vai entender o que é chegar no lugar, entender que você vai ser forçado a trabalhos mortais e nunca mais voltar para os seus amigos, para as suas brincadeiras, para o conforto da sua casa, do papai, da mamãe, dos filhos, da esposa, do marido. Isso faz parte dos horrores do que aconteceu nesse país durante séculos e é uma história pouco contada. Talvez a história do Banzo fale também um pouco da nossa alma melancólica, como diz o Tom Jobim, ou pelo menos uma frase atribuída a Tom Jobim, triste e melancólico. Agora, sabe uma outra coisa que eu penso quando eu falo de Banzo, leio sobre Banzo? É uma saudade de um lugar onde eu nunca estive. O Banzo era aquela saudade é, que cortava o coração dos africanos da terra, da África, do solo, do vento, do calor, do clima africano. Eles tinham saudade de um lugar onde eles estiveram e nunca mais puderam voltar. Às vezes me dá uma saudade de um lugar onde eu nunca estive. Quando eu falo do Éden, da Nova Jerusalém, da Nova Terra, mesmo do Éden é, pregando, estudando, conversando com um, com outro, me dá uma saudade, mas é uma saudade de um lugar onde eu nunca estive. A gente começa a falar dos detalhes, do paraíso, de um lugar de delícias que Deus havia criado, do propósito de Deus para o ser humano, me dão a saudade do Éden, me dão a saudade ou uma vontade de pisar na Nova Jerusalém, é aquela saudade de um lugar onde eu nunca estive. Enquanto eu não chegar neste lugar, a minha sede, a minha alma sempre vai encontrar momentos tristes. Tem muita coisa boa neste mundo, nesta vida, mas... Enquanto a minha alma não repousar nas ou, ou, ou ver o cumprimento das promessas de Deus, eu nunca vou encontrar a plena felicidade. Para mim é diferente. Eu tenho saudade de um lugar de onde eu nunca estive. E conversando com irmãos, com amigos, sobre as promessas bíblicas, a gente chega a essa conclusão. Dá uma saudade do Éden, mas nós nunca estivemos no Éden. Nunca estivemos lá, mas é aquela saudade de um lugar... É, que eu nunca estive. Eu sempre penso nos meus antepassados africanos, na saudade que eles tinham, na dor que eles tinham. E muitos sofriam, eram mutilados, porque eles, 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 eles se entregavam a uma inanição, eles se entregavam a uma, a uma, a uma lentidão, a um congelamento total dos seus membros, do seu corpo, da sua mente, o corpo não reagia, era, era como que a pessoa dizia, eu estou morto em vida, não estou vivendo, isso não é vida, eu me recuso a viver desse jeito, isso aqui não é a minha terra, isso aqui não é a, a minha língua, isso aqui não é a minha comida, agora imagine o esforço que essas pessoas tiveram que, que, que ter para construir ou reconstruir a sua vida, reconstruir os seus relacionamentos, a sua cultura. E aí você vê os quilombos, a beleza dos quilombos, aqueles que sobreviveram, aqueles que permaneceram, uma resistência ao estilo de vida que eles tinham lá em África, e uma, uma, e uma maneira de dizer, de dizer, nós também somos cidadãos, nós queremos ser tratados como cidadãos, como pessoas. E eu preciso lembrar para você que até pouco tempo, os escravos não eram considerados como cidadãos. A educação, por exemplo, é, o Luiz Gama, que é um grande herói, para mim, é um dos principais heróis brasileiros, o Luiz Gama ele lutou para que a educação fosse universal. O branco, ele ouvia isso, ok, maravilha Luiz, está certo, educação para todos. E o Luiz Gama dizia até os escravos, opa, aí não. Mas por que os escravos vão ter educação? Eles não são cidadãos. Por lei, é, os, os africanos, os escravos, né, melhor, não eram alfabetizados porque não eram cidadãos. Então, os quilombos eram também uma, uma, uma tentativa de dizer, nós somos cidadãos, nós podemos contribuir com o nosso trabalho, com a nossa inteligência, com a nossa cultura, a cultura que estava né, até mesmo de uma forma sincrética sendo formada aqui no Brasil. Mas tudo isso foi tirado, né? a caça aos quilombos, a destruição ao, ao, aos quilombos. E depois da, da abolição da escravatura, é, o, o, o povo negro sendo deixado de lado e aí os, os, os produtores os rurais dependendo cada vez mais da mão de obra vinda da Europa e da Ásia é, e muitos né, ex-escravos ficando, ficando sem trabalho agora um ponto interessante também é que mesmo depois da escravatura mesmo depois da abolição né, da escravatura a escravidão ainda continuava os trabalhos forçados, os sofrimentos, a humilhação. Então muitos dizem assim, não vou trabalhar não, sai, tô fora. Não, 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 não tô fora. E aí procuravam outros caminhos né, para não ter que viver aqueles horrores que eles viviam enquanto a escravidão era regida por lei aqui no Brasil. Agora, o Banzo, esse é meu foco aqui desse episódio que é uma conversa é abrir o meu coração, é procurar entender também a alma do brasileiro. A alma do brasileiro passa também pelos africanos, pelos escravos, assim como a alma é, é, é do, dos nativos aqui do Brasil, também dos europeus. Mas sempre tem uma parte que é esquecida. A gente precisa sempre resgatar e falar da nossa história. A gente precisa valorizar o brasileiro... E a melhor maneira de valorizar o brasileiro é resgatando a sua história. E tem uma longa história aí que, como eu disse, ela está fragmentada. A gente precisa ver registros. Eu estava lendo uma matéria agora no UOL falando de reis e, e rainhas africanos. Reis e rainhas africanos que vieram para o Brasil. Naquelas disputas entre territórios na África, aquele que vencia para punir... Aquele, aquele rebelde, ele entregava o rebelde para o, 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 o tráfico negreiro, o tráfico transatlântico. E muitos nobres vieram para cá, mas como a gente sabe disso? É cruzando uma informação com a outra, até mesmo dependendo de tradição oral, porque até isso foi apagado da história negra e africana aqui no Brasil. Mas pensando no Banzo, nessa saudade que levava muitos africanos e escravos à morte e até mesmo seus filhos, porque alguém pode dizer, era o africano que pisava aqui e diante de uma, de uma impossibilidade de voltar para a sua, a sua terra, ele se recusava por completo, todo o seu ser se recusava não apenas a trabalhar, a viver, a querer viver nesse ambiente, nessa terra aqui. Mas até mesmo filhos de escravos foram acometidos com o um banzo. Pessoas que já nasceram aqui, que aprenderam, que eram brasileiros, digamos assim. Negros brasileiros, não africanos, digamos, originais. Negros brasileiros também, é, a segunda geração, é, sofrendo também do banzo. Talvez esteja aí um pouquinho da alma do brasileiro um pouco da melancolia, um pouco da tristeza, e pegar a tristeza, mesmo a mesma melancolia, e transformar isso em poesia. No caso da cultura brasileira, transformar isso em samba. No caso dos norte-americanos, o blues, o jazz. O Salmo 137 diz, Junto aos rios da Babilônia sentamos e choramos, ao nos lembrarmos de Sião. Pusemos de lado nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira? Essa terra é uma terra estrangeira. Aqui não é lugar de descanso. Aqui não é lugar de lazer. Estamos indo para uma terra nova, uma terra renovada. Lá não haverá saudade dessas coisas, porque a própria palavra diz que as primeiras coisas passaram. Tudo vai se fazer novo. Nós não sentiremos saudades dessa terra. Muito pelo contrário, nós teremos um tipo de alegria como que presente. É viver o presente, é viver o sacrifício de Cristo. Nós vamos nos lembrar da história passada, porque eu acredito que Cristo vai contar essa história para nós nós vamos ouvir dos lábios do próprio Cristo a história da salvação, a história do nosso exílio, a história da nossa escravidão neste mundo mau, na escravidão do pecado. E Cristo, nosso libertador, o nosso resgatador, vai nos contar a história. Eu não sei que sentimento nós teremos, um sentimento de alegria, de satisfação plena, de adoração, de vida, ao ouvir que Cristo é o nosso resgatador, ele nos tirou da escravidão do pecado. Bem, eu procuro compreender um pouco mais do nosso passado, para entender a nossa realidade, mas acima de tudo eu olho para o futuro, eu olho para a volta de Jesus e o lugar que Ele está preparando para cada um de nós. Vamos para a terra da liberdade, vamos para a terra da árvore da vida. Vamos para a terra onde o louvor será infinito, onde haverá liberdade infinita e vamos para sempre louvar e honrar o nosso Redentor. Ponto final em mais um episódio e o meu agradecimento por você ter chegado até aqui. No próximo episódio vamos falar sobre Abrão, o Idólatra. Enquanto o episódio novo não chega, acesse o podcast Enéas Oliveira no Spotify, Apple Podcasts ou nas principais plataformas de áudio. Deixe seu like, estrelinha, coraçãozinho, compartilhe e fale desse podcast para seus amigos em suas redes sociais. Eu sou o Enéas Oliveira, pastor adventista na cidade de Itapevi, São Paulo. Um contador de histórias, convidando você para o grande desfecho da história.